0: אהה,
1: נחמד, אחלה פיסטר. כן, גם עכשיו אנחנו יכולים להתחיל. שלום לכם, כאן לינטה בצ'ניק ואתם על המעוררים, פודקאסט שיעורר בכם השראה בעקבות סיפורי חיים של אחרים. והאורח שלנו היום הוא נתי שפירו. היי נתי. היי, נעים
0: מאוד.
1: אז yeah. נתי, ו... רוצה לספר את הסיפור שלך? קצת עליך?
0: Um, נתחיל רגע מי אני היום, קורמינצי, בן 25, סטודנט בעברית, שנה שנייה לכלכלה סטטיסטיקה, יזם, בעל עסק בתחום הפרסום והדיגיטל.
1: אז זה מי שאתה היום. איך התחלת והגעת למי שאתה היום?
0: Um... וואו, שאלה כבדה, איך הגעת למי שאתה היום? אין בעיה. אז אני חושב שנתחיל פשוט מההתחלה, אני אתן ספוילר לסוף כזה, שאני מחבר את זה, אבל בעיקרון סיימתי תיכון בגיל מאוד מוקדם, גיל 16. הסיפור הוא שהתחלתי בעצם את הלימודים שלי בגיל מוקדם, התחלתי אותם בגיל 5, ואחר מכן בכיתה ב' היה לי שיחה עם ההורים ועם המחנכת בבית ספר, והחלטנו להקפיץ לי לכיתה ד'. אז יצא שהייתי, למדתי עם שנתיים שהם בעצם מעליי וגם בפועל יוצא, יצא שכאילו בגיל שלושה הייתי בכיתה י' ובגיל שש עשרה, כן, סיימתי את הבגרויות שלי.
1: וואו, מה עשית מגיל שש עשרה עד, עד הצבא בעצם?
0: וואי, זה היה באמת תקופה, היה לי הרבה זמן, ההורים מאוד לחצו אותי בשביל ללמוד להתחיל לעשות תואר, היה לזה גם סיבה טובה, כי בסופו של דבר אם אני מסיים תיכון בגיל שש זה אומר שבגיל תשע אני יכול כבר להיות עם תואר ‫ואז להתגייס לצבא. ‫בגיל של כולם, להתגייס, ‫אבל כשאתה כבר עם תואר, ‫או יש לך פור על כולם, ‫ואפילו לא ממש אתה חייב לעשות ‫איזשהו, איזשהו מסלול דרך הצבא ‫שבו אתה חותם קבע, כן, ‫אתה יכול לעשות את זה ‫פשוט ביוזמתך. ‫אז יכולתי לעשות את זה ‫באופן עצמאי, ‫או אפילו נרשמתי להיות התודעי בזמנו, ‫אבל הבנתי שזה לא כל כך בשבילי. ‫הבנתי ש... ‫אלף כול, היה לי שתי סיבות. ‫אחד, זה הבנתי שבתכלס, ‫כאילו כל חיי, נכון, ‫הקדמתי את זמני וזה. ‫אבל בסופו של דבר צריך גם ליהנות מהחיים, ‫וחשבתי שאם אני אלך בגיל כזה מוקדם ‫באוניברסיטה, ‫אני קצת אפספס מהחוויה. ‫זאת אומרת, חיי סטודנט וכל הדברים האלה, ‫ולהיות קצת, אתה יודע, בני גילי, ‫אז זה משהו שכן ישפיע על ההחלטה שלי. ‫הדבר השני, הבחירות שאני עושה בחיים ‫הן בעיקר סביב איזה כלים אני רוחש ‫ואיזה ידע אני יכול להחנות לעצמי. ‫המחשבה שלי הייתה היא כזאת, דוגמה, אם אני עכשיו ‫הולך למסלול של עתודאי, ‫אז זה נכ נכון צובר ידע ואני עושה איזשהו תואר ואחר כך אני הולך לצבא ואני בעצם גם אתמקצע בו אבל בסופו של דבר בריאה רחוק עוד בוא נגיד ככה בגיל שלושים הפור הזה הוא לא כזה משמעותי כאילו אם עכשיו מישהו דוגמה היה בצבא ועשה תפקיד אחר למד תואר ואז התקבל למסלול החיים או לעבודה או משהו אז בעצם כאילו יש לי פור כי היה לי יותר ניסיון כן אבל זה לא מאוד משמעותי עכשיו בן אדם שיש לו חמש שנות ניסיון לפחות ככה אני ראיתי. מדהים.
1: אתה חושב שהדחיפה הגיעה מההורים או ממך?
0: תשמע, האמת, זה, זה היה שילוב. אני קשה לי להגיד מה היה יותר, מה היה פחות. אני יודע שזה לא היה קורה ללא שני הצדדים. אני יודע שההורים מאוד תמכו ומאוד עזרו. אני יודע שגם לפני ההחלטה הזאת הם התייעצו גם עם ודברים כאלה, לראות שבאמת, כאילו, אנחנו לא עושים איזה נזק טראומטי לילד. אבל אני חושב שזה חייב להיות משני הצדדים. כאילו, צריך את התמיכה של המשפחה. בכל זאת, זו קבלת החלטה לא פשוטה, וגם, את יודעת, הייתי ילד בן שש, שבע, כאילו, מה אני מבין מהחיים? אוקיי, בסדר, הילד משעמם לו, הוא רוצה להתקדם בחיים, אבל כאילו, יש קצת ראייה יותר רחבה מהדבר הזה. אבל אני חושב שבאמת זה היה שילוב של גם הרצון שלי, וגם הגיבוי מההורים, שנתן את האפשרות הזאת.
1: אני מנסה לחשוב, נגיד, הורים ש... מקשיבים לנו עכשיו, וחושבים לעצמם באמת על קבלת החלטות כאלה בשביל ילד. הרי בסופו של דבר, התרחיפה הראשונית ככל הנראה הגיעה מה... מההורים, אבל הרצון גם ה... והכוח התמדה היה שלך. אז כאילו, okay. לעשות באמת את הצעד הראשון הזה, זה בהחלט משהו שהוא מאוד מאתגר. השאלה אם גם אתה ראית את האתגר הזה?
0: כן, בטח. תשמעי, אני הבנתי למה אני נכנס, אבל אני חיפשתי את האתגר הזה. אבל אני אוהב את האתגר הזה, אני לא אוהב שנוח לי, אני לא אוהב להיות באזור הנוחות. אני מחפש את האתגרים האלה. רק, רק ככה, רק לידי אתגרים, אני חושב שאנחנו מתפתחים.
1: משפט יפה. אתה היום במבט לאחור, אתה מתחרט על זה? כאילו לא היית בוחר במסלול
0: הרגיל? ממש לא. אני חושב שגם עם בחירות רעות שעשינו, זה הביא אותנו להיות מי שאנחנו היום. גם אם עשינו טעויות, אז בסדר, קמנו, למדנו. אז לטוב ולרע, אני חושב שזו הייתה החלטה טובה. בסופו של דבר, אני גאה במי שאני היום, ואני מבסוט שהגעתי לפה. וכן הייתי ממליץ את זה, עוד פעם, זה לא, אני לא חושב שזה מתאים לכל אחד, יש בזה הרבה אתגר, הרבה מעבר לפן הלימודי, יש בזה אתגר חברתי, פסיכולוגי, ללמוד לפתח אינטליגנציה רגשית לדוגמה, היה לי מאוד קשה. איכשהו הייתי צריך לרוץ על זה מהר, אז באיזשהו מקום פחות, כאילו, היה לי את זה בהתחלה, ואני זוכר שרק בגילאים יותר מאוחרים, כאילו ממש התמקדתי, הייתי קורא על זה ספרים, הייתי מדבר על זה עם ההורים, עם חברים. ואז באמת איכשהו זה מסגר הפער, וכאילו באמת התפתחתי בתחום הזה, אבל זה הרבה מעבר לפער לימודי נטו. אתה
1: זוכר את הרגע הזה שהבנת שאתה מונע מאתגרים?
0: מגיל קטן אמרתי לעצמי שאני רוצה להיות מוצלח, אוקיי? לא ידעתי איך, לא ידעתי מה, לא ידעתי מי, היה אפילו תקופות שרציתי להיות איזה מנתח מוח, אחרי זה כלכלן, את יודעת, את מתגלגלת עם החיים, אבל תמיד ידעתי שאני רוצה להיות מוצלח. עכשיו אמרתי לעצמי, אוקיי, זה הכל טוב ויפה, כולם רוצים להיות מוצלח, שאלה מה אתה עושה עם זה? ואז הבנתי שבשביל באמת להגיע לדבר הזה צריך לעשות משהו, צריך לעבוד ולעבוד יותר קשה מאחרים, כי אנשים שהם, אני חושב שאנשים שמוצלחים היו מוכנים להקריב יותר, היו מוכנים לעבוד יותר מאשר אחרים, ככה שוברים את הנורמה, ככה מצליחים מעל הממוצע. מה
1: לגבי מה יגידו אחרים? זה... היה במהלך הדרך? זה צץ?
0: היה הרבה, היה הרבה מאוד. אני אספר סיפור אה, כזה שאני זכור, חקוק לי בזיכרון. אנחנו מגיעים לכיתה י', ואז כולם יושבים, מציגים את עצמם. אה, אני בזמנו, את יודעת, לא רציתי לעשות רושם ראשוני כזה שאני קטן, אז לא סיפרתי שהייתי אז בן 13, אבל איכשהו מישהו גילה שם וזה, ואז הבדיחה שהוא זרק, בואנה, אז אתה צריך אשכרה ליווי הורים במעלית, אה? וכולם צוחקים. עכשיו, אני באותו בא רגע כאילו... באמת, אפשר לקחת את זה לאלף ואחת כיוונים, ולהתנגח ולהגיד לא, לא, לא וזה. פשוט צחקתי איתם, וכאילו קיבלתי את זה. כי א', זה נכון, וגם זה לא יעזור לי להתנגד לזה. אז קיבלתי את זה באהבה, ואני חושב שגם הקבלה הזאת זה משהו שכאילו, את יודעת, עזר גם לאחרים לקבל את זה. כאילו אם אני שלהם זה, אין להם כל כך על מה להתנגח איתי על זה. באיזשהו זמן, את זה כבר לא הפריע לי, כאילו אני קיבלתי את זה, עכשיו, זה לא היה הדחקה, זה היה דווקא הפוך, אני חושב שזה היה יותר עניין של קבלה, של אוקיי, זה מי שאני, אז מה? אתה רוצה, תקבל אותי, אתה לא רוצה, אין בעיה, הכל טוב, אני לא חייב להיות חבר שלך. אבל אני לא, לא מתנגח איתו, כאילו זה פשוט לא, לא עניין אותי.
1: אני חושבת שזה מסר שנוגע בכל כך הרבה מקומות לכל כך הרבה אנשים, מה יגידו אחרים ואיך להתמודד עם זה. אז תודה. לסיום, מה הטיפ שהיית נותן לאחרים? נגיד שחוששים לאתגר את עצמם, או חוששים, מה יגידו אחרים, לפני צעד שהוא פחות נורמטיבי?
0: יש לי הרבה מה לשתף בזה. האמת שאני חושב שיש איזה מישהו שדווקא... היום אני לא בקשר איתו, אבל לא היה לי איזה סיפור השראה כזה שכל פעם שאני מתמודד עם משהו קשה בחיים, אז קופץ לי הדבר הזה. בזמנו, אז, כשקפצתי כיתה, הייתי עם אחד שהיה חבר ממש קרוב וטוב. עכשיו, אני עוד, יודעת, אז עוד ידעתי את החומר וזה, והוא היה מתקשה ממש בלימודים. אז נגיד כשהייתי מגיע אליו אחרי הצהריים, כאילו בצהריים, אליו הביתה, והיינו יושבים ועושים שיעורי בית, אז לדוגמה, לא יודע, היה לי לוקח חצי שעה לסיים את זה, והיה לקח לו שעתיים. אני זוכר שדיברנו על זה, הוא אמר, תשמע, אני יודע שאולי אני לא כזה מבריק וזה, אבל אני יודע לשבת על התחת. אני יודע שאם לך זה ייקח חצי שעה, אז לי ייקח שעתיים. אבל אני אעשה את זה, לא משנה מה, אני אעשה את זה. ואז בזמנו, את יודעת, הפרשתי את המשפט הזה וכזה, ונגיד היום אני יודע שאני לא הכי מבריג באוניברסיטה, ואני לא הכי מבריג בעבודה, ובכלל, בכל תחום תמיד יהיה מישהו שיותר טוב מאיתנו. אבל אני יודע שאת ההתמדה ואת העבודה הקשה, ואת הזיעה וההשקעה, אף אחד לא יכול לקח ממני. ואם אני רוצה להשיג משהו, אז אני אעבוד יותר קשה בשביל להשיג את זה. ואין מחסום, אני חושב שזה הכל בראש שלנו, והשאלה של כמה אנחנו מוכנים להקריא ולוותר בשביל להגיע למטרות שלנו. האם אנחנו עכשיו יוצאים ביום חמישי בערב או מתכוננים למבחן שיש לנו ביום ראשון? האם אנחנו יוצאים בשבת לים או שנשארים ל... לקרוא ספר או לעבוד על עצמנו? אה, אני חושב שזה הבחירות שלנו. בסופו של דבר, הכל נובע מהבחירות שלנו, וזה מה שמנהים אותנו.
1: מדהים, אחלה טיפ. האמת שלקחתי את זה, לא יוצאת לים בשבת, יושבת לקרוא. <laughs>
0: <laughs> לא, זה בסדר, צריך איזון, צריך איזון. לגמרי, <אז> לגמרי, <אז> לא,
1: לא, אני מסכימה. אז נתי, המון המון תודה רבה לך, ואם גם אתם רוצים להיות בפוסטקאסט, לספר את הסיפור המעורר השראה שלכם, אתם מוזמנים ליצור קשר, גם כאן או בדרך הפרופיל אינסטגרם, המעוררים, וזהו, שיהיה אחלה